0: entrepreneuriat au début, quand moi je me suis lancé, ça me paraissait une montagne. La manière de, de l'aborder, c'est d'y aller étape par étape. Il faut juste écrire euh, tout ce qu'on doit faire, faire une roadmap et se dire ah « bah, Ok, je vais faire ça, puis ça. » Et à la fin, ce qui paraissait complètement insurmontable, m'apparaît bah, finalement euh, tout à fait faisable, une fois qu'on l'a fait. J'estime aujourd'hui être un bien meilleur entrepreneur qu'il y a trois ans. Il y a trois ans, euh, ans euh, j'étais un consultant, je ne connaissais rien au marketing, je ne connaissais rien en recrutement. Je jamais dirigé d'organisation et je n'avais jamais scalé d'organisation non plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup échangé avec euh, des différents CEO euh, en France. J'ai beaucoup lu, on s'est beaucoup fait conseiller, on a beaucoup appris aussi avec les personnes qu'on a recrutées qui viennent d'autres boîtes généralement, nécessairement, et qui donc peuvent aussi beaucoup nous apprendre. Et donc avec ce mix-là, je pense qu'on arrive à construire des organisations qui sont bien meilleures.
1: Bienvenue sur L'Entrepreneur en Vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Philippe de la Chevannerie, cofondateur de PaperNest. Philippe partage avec nous sa formidable aventure entrepreneuriale et comment ils ont su gérer l'hypercroissance de PaperNest et le passage de 2 à 240 employés en 3 ans. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Philippe a réussi à gérer sa trésorerie pendant cette période critique. Pourquoi Philippe et son associé ont refusé une place dans le prestigieux Y Combinator. La levée de fonds et comment ils gèrent la relation avec leurs nouveaux associés. Comment nouer des partenariats avec des grands groupes quand on est une petite start-up. Comment rester agile avec de l'hyper-croissance? Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envoo.co 23, le chiffre 23. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 23, like a boss, Philippe. Like a boss. Philippe, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi Tout à fait. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Philippe de la Chevannerie, cofondateur de PaperNest. PaperNest simplifie votre parcours administratif lorsque vous déménagez. Il s'occupe de déménager tous vos contrats, énergie, internet, assurance et courrier, gratuitement et facilement. Philippe, avant de parler de PaperNest, j'aimerais qu'on remonte le ton et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet que tu as fait.
0: Alors le tout premier projet que j'ai fait, ça devait être euh, un peu significatif, ça devait être en école. J'avais euh, pris la tête d'une association étudiante, où euh, on a organisé la Coupe du monde de voile étudiante. Donc c'est ça mon tout premier projet. Et donc c'était très intéressant, on a organisé euh, une Coupe du monde, on a fait venir des équipages d'une vingtaine de pays, du Japon, de Chine, euh, des États-Unis. C'était pas mal de boulot, il a fallu fundraiser pour euh, obtenir des sponsors, il a fallu convaincre des équipages de venir des quatre camps du monde et ça a été vraiment une super expérience avec à la fois une belle réalisation, Nautique à la fin et puis bah, surtout ça m'a un petit peu appris les, les débuts du management, notamment avec les étudiants qui sont une population assez particulière. Et donc bah, je pense que c'est ça le, le premier projet vraiment significatif que j'ai mené.
1: D'accord. Philippe, tu as fait des études prestigieuses qui te destinaient plutôt à une carrière dans une banque ou dans un grand groupe. Mais tu as fait le choix de travailler moins de deux ans dans un cabinet de conseil et puis rapidement de te tourner vers l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir choisi cette voie
0: Alors, j'ai fait effectivement euh, du conseil en stratégie, j'ai aussi fait de la banque d'affaires euh, pendant un peu moins de deux ans, avec euh, son expérience que moi j'ai beaucoup appréciées. Après, sans savoir réellement pourquoi, j'ai toujours eu au fond de moi envie de devenir entrepreneur, enfin, et ça, ça a été euh, depuis le lycée, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire à une ciné. J'étais toujours à la recherche d'idées, à la recherche de projets, euh, d'aventures dans lesquelles me lancer. Et donc, même en rentrant en conseil, je savais que j'allais faire ça assez rapidement. Pourquoi j'ai voulu devenir entrepreneur Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas si quiconque peut l'expliquer mais c'est toujours le côté de pouvoir créer quelque chose rassembler des gens pouvoir lancer un projet le fait de pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et, euh, et puis voir vraiment une organisation émerger croître ça m'a toujours énormément intéressé c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans
1: d'accord alors du coup on arrive sur l'entrepreneuriat. Comment tu as eu l'idée de Paper Nest et comment s'est passé le démarrage
0: Alors l'idée de Paper Nest, je, je l'ai eu assez simplement et d'ailleurs je pense ne pas être les seuls à, à l'avoir eu. C'était lors d'un déménagement. Euh, j'avais déménagé, c'est mon premier déménagement, j'ai pris un appartement euh, que j'avais eu beaucoup de mal à trouver comme euh, tous les étudiants. J'avais pas pris assurance habitation, j'avais été pas occupé d'électricité, évidemment à l'époque je ne comptais même pas m'occuper de la boxe et donc j'ai fait une me fermette dehors parce que j'ai pas pu euh, produire l'attestation d'assurance euh, auprès de mon propriétaire et je me suis fait couper l'électricité parce que j'avais pas souscrit électricité. Et donc voilà, je travaille énormément à l'époque où je ne pouvais pas appeler euh, les call centers des différents fournisseurs d'énergie ou d'assurance euh, sur mes horaires de travail et donc j'arrivais pas à le faire en ligne donc j'ai mis euh, plusieurs semaines avant d'arriver à fournir les pièces nécessaires et donc ça a été un peu traumatisant et je me suis dit et si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait le faire pour moi et c'est comme ça qu'est né un petit peu l'idée de papernest et euh, ça a fait un petit peu fait, fait son chemin et euh, j'ai décidé de me lancer euh, en 2015 euh, sur ligne
1: d'accord donc à ce moment là tu étais au cabinet de conseil mm -hmm. et, euh, et tu as eu l'idée et tu t'es dit allez j'y vais quoi
0: alors ça a été un petit peu plus long j'ai eu l'idée je cherchais plein d'idées hein c'était pas du tout ma première idée de startup. Euh, je vais déjà eu 2-3 idées de startup avant. j'avais pas concrétisé. alors je commençais à me dire qu'il un moment il fallait quand même que je commence à me lancer et pas juste avoir des idées et en parler autour de moi. mais c'était bien de me lancer. donc j'ai commencé à faire ça. j'ai commencé une fois que j'ai eu cette idée là, j'ai trouvé qu'elle était pas mal. c'était pas la seule idée que j'ai eue d'ailleurs. Enfin, je me rappelle très bien de la journée où j'ai eu l'idée. Euh, j'en ai eu deux ou trois et j'ai commencé à travailler sur les trois. Euh, celle-ci a quand même émergé assez rapidement comme étant une bonne idée a priori. et j'ai commencé à aller voir, euh, j'ai discuté pas mal de gens, des fournisseurs, des gens qui travaillent dans ce domaine là. il plein de gens qui m'ont dit que ça avait déjà été testé, que ça avait pas marché. mais ils vraiment à me dire pourquoi et ensuite je vais voir des fournisseurs qui m'ont dit qu'ils bah, étaient prêts entre guillemets à acheter des clients et donc je me suis dit qu'il y avait un business model et qu'il y avait une vraie demande et c'est à ce moment là que j'ai commencé à chercher un associé parce que j'ai très vite senti que c'était impossible de se lancer tout seul enfin je pense qu'il y a des gens qui le font et je respecte beaucoup mais je trouve ça extrêmement dur de faire ça tout seul moi j'ai vraiment senti le besoin très rapidement de m'associer avec quelqu'un j'avais parmi mes amis avec quelqu'un que je savais qu'il appréciait l'entrepreneuriat et qui cherchait aussi à lancer une boîte donc je me suis mis en rapport avec lui il était extrêmement complémentaire par rapport à ce que moi je savais faire et donc on s'est très vite très bien entendu, on a commencé à travailler ensemble et on a testé l'idée avant de la lancer, donc avant de démissionner. On était tous dans des cabinets de conseil, on avait tous des bons jobs qu'on appréciait beaucoup, mais on voulait tous donner entrepreneur, mais on voulait quand même pas se lancer non plus dans le vide totalement. Donc on a testé l'idée, c'est-à-dire qu'on a mis mon appartement à louer sur le bon coin pour faire faire des visites à plein de gens. Alors l'appartement n'était pas du tout à louer malheureusement, mais les gens qui ont visité l'appartement sans le savoir malgré eux participaient à l'émergence de paperness et on leur a demandé si l'idée euh, les intéressait et si concrètement ils étaient prêts à faire en sorte qu'on s'occupe de leur contrat. Et donc avant même même d'avoir lancé la boîte, avant même d'avoir lancé le premier site, on avait déjà nos premiers clients, on avait déjà vu que les gens étaient prêts à ce qu'on s'occupe de leur démarche administrative pour eux, et donc on a lancé la boîte comme ça. En ayant fait ce test qui a été couronné de succès et en ayant trois partenaires qui avaient signé des lettres d'intention. Une fois qu'on a eu ces choses-là, les deux seuils qu'on s'était fixés pour pouvoir se lancer, on a donné nos démissions et on s'est lancé en mars 2015 et on a ouvert le site en avril 2015.
1: D'accord, donc on a moi vous avez ouvert le site
0: Exactement, on qu'on quand même pas mal travaillé. L'idée, on l'a eu, enfin je l'ai eu en, en septembre 2014, euh, donc c'est un petit peu fils son bonhomme de chemin. On avait commencé à prendre pas mal de contacts par-ci par-là et on travaillait parallèlement le week-end, le soir sur l'idée. Donc en fait, on était assez avancé le, le jour où on a démissionné, entre guillemets, bah, le main, on était déjà en train de travailler à 100% sur le projet. On savait exactement ce qu'on devait faire et on a ouvert très très rapidement parce qu'on avait déjà beaucoup préparé le projet en amont.
1: D'accord. Et euh, dès le départ, vous avez levé des fonds
0: Non, pas du tout. Enfin, mon associé et moi, on a mis 25 000 euros en tout à tous les deux. C'était toutes nos économies à l'époque. Donc, on a mis sur, sur Est. Ensuite, la banque nous a fait une allonge de 25 000 euros. On a eu 25 000 euros de la BPI sous la forme de l'AIMA. Donc, déjà, ça permettait de voir un petit peu. Alors, on a eu un peu une traversée du désert pendant les trois premiers mois qui ont été très durs. On n'avait pas trop à faire de clients. Mais au bout de ces trois mois, après avoir Plein, plein de canaux d'acquisition, avoir testé plein de discours de manière de présenter Péparness. On a commencé vraiment à avoir le déclic et là ça a décollé très rapidement. Et donc on a pu autofinancer la croissance de la boîte pendant pas mal de temps. On avait fait une levée de fonds en octobre 2017 et entre temps on a fait passer la boîte de deux associés dans un salon à 40-50 personnes jusqu'à octobre 2017 en étant 100% autofinancé. Alors ça a été très dur mais ça a été quelque chose qui nous a beaucoup appris et on a levé des fonds uniquement en octobre 2017.
1: D'accord. Alors si je reviens sur le déclic, qu'est-ce qui a été vraiment le déclic qui a fait que vous avez décollé
0: Alors, le déclic, ça a été un déclic à la fois au niveau du discours et à la fois au niveau des canaux d'acquisition. On avait fait énormément de tests, on avait testé du Facebook, du mail, de l'AdWords, de la distribution en direct, euh, du boucher etc. On avait testé énormément de choses et le déclic, il y a un jour où entre guillemets on commençait à être un peu désespéré qu'on n'arrive pas à faire de, de clients. Et ben un jour on a vu que les tests qu'on menait bah, euh, se sont bien alignés. Donc c'est au bout d'énormément de travail, au bout d'énormément de tests. Et donc voilà, donc le premier canal, c'est un canal euh, d'acquisition assez classique via AdWords. On a réussi à targeter les clients au bon moment, leur servir le bon discours pour pouvoir pouvoir justement faire en sorte qu'ils aient envie de recourir à nos services. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à décoller.
1: D'accord, ok. Donc beaucoup de tests, quoi.
0: Exactement.
1: Philippe, tu as parlé un peu d'hypercroissance et avant la levée de fonds. Ça a été un peu une période speed et difficile, je suppose
0: Alors, ouais Avant ou après la levée de fonds, d'ailleurs, c'est toujours le cas. <rire> on est toujours en, en très forte croissance. Donc, ouais, donc c'est toujours le cas actuellement. On est toujours en très forte croissance et ça va continuer dans les années à venir. Donc, ça ne se ralentit pas, mais effectivement, c'est une période assez speed. Ouais. Comment dire ça bah, entre guillemets, on, on apprend euh, en marchant. Au début, euh, on a plein de choses à réaliser, donc on a des objectifs assez précis. Euh, il faut mettre en place le service client, il faut mettre en place l'acquisition, etc. Donc ça, on le fait. En le faisant, au fur et à mesure, on génère des ressources. Ça permet de recruter, euh, de consacrer des personnes pouvoir se consacrer à d'autres canaux. Donc nous, notre, notre philosophie, ça a toujours été de créer nous-mêmes, mon associé et moi, les différents euh, métiers qu'on a commencé. Je vais donc l'acquisition, le traitement des clients, la data, etc. On a tout appris, on a tout fait nous-mêmes au tout début. Et dès qu'on avait réussi à apprendre et à craquer un petit peu le, le problème, on recrutait très rapidement quelqu'un dont c'était le métier, qui pouvait prendre le relais et faire les choses bien mieux que ce que nous, on arrivait à faire. Donc la première période d'apprentissage est très importante, à la fois pour savoir qui recruter et pour commencer à faire les tests et pour avancer vite. Et ensuite, la deuxième phase très importante, c'est de recruter les bonnes personnes. Et donc ça, ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu frustrant, parce que recruter quelqu'un, notamment quand on n'est pas connu, quand on n'a pas beaucoup de fonds au début, on voit beaucoup de gens, très peu de gens correspondent aux attentes que nous, on a. Et donc il faut sélectionner et il faut aussi animer les personnes qui font nous rejoindre et donc c'est très important de leur faire comprendre la vision, la culture et euh, s'assurer qu'ils sont à 100% alignés avec à la fois la manière dont on fait les choses et, et l'objectif. Et donc ça, c'est clé parce qu'une fois qu'on a recruté ces bonnes personnes-là, ces personnes-là peuvent commencer à constituer leurs équipes et euh, prendre le relais sur plein de sujets et faire en sorte que bah, la croissance euh, s'auto-entretienne. Donc ça, c'est vraiment la clé c'est bah, recruter les bonnes personnes au bon moment.
1: Et tu as parlé d'une levée de fonds qui est arrivée en 2017. Avant cette levée de fonds, comment on gère ces fonds alors, Ça réseau
0: Alors ça, ça a été très dur parce que qu'on bah, n'avait pas d'argent. Donc on avait fait des prévisions de cash jour par jour parce qu'on savait quel jour du mois qu'on devait sortir telle et telle somme à tel moment et donc bah, en fonction de nos prévisions on modulait la croissance on a ralenti notre croissance pour être sûr de pouvoir l'absorber euh, voilà et après l'autre versant c'est arrivé à essayer de se financer auprès d'acteurs et d'intermédiaires donc mon associé et moi on a remis de l'argent en compte courant d'associés quand on n'arrivait vraiment plus enfin on a remis quelques dizaines enfin 10 000 euros je crois en tout pour arriver à éponger entre guillemets le cash qui était consommé par la croissance on a réussi à convaincre des banques de nous faire un prêt puis la BPI on a eu quelques subventions et donc de fil en aiguille et en, étant, en faisant très attention aux dépenses en négociant beaucoup les outils en étant très frugal on est arrivé à continuer à croître ajouter de plus en plus de personnes dans l'équipe et euh, arriver jusqu'à être 40 soit 50 chez Vapornest avant euh, la levée de fonds on arrive à
1: dormir pendant cette période-là
0: <rire> Alors il y a quelques moments un peu stressants effectivement les problèmes de cash quand il y a très peu d'argent sur le compte et qu'on euh, a déjà demandé des arrangements un peu partout et qu'on euh, sait plus trop euh, comment faire pour euh, bah, littéralement payer ce qu'on doit payer. Euh, ouais c'est peut-être des périodes un peu stressantes après euh, si on essaie de prévoir au maximum on évite entre guillemets un maximum de surprises et en s'y prenant longtemps à l'avance on arrive à convaincre des banques ou d'autres personnes de prêter, d'avancer des factures ce genre de choses. Et donc la clé là-dedans c'est vraiment de prévoir longtemps à l'avance parce que euh, c'est pas en se réveillant avec un trou de 10 000 Euros à payer, ce qui aujourd'hui n'est pas beaucoup, mais à l'époque c'était énorme pour nous. Eh bien, euh, il faut l'avoir prévu longtemps à l'avance pour pouvoir convaincre quelqu'un de prêter de l'argent, de faire un bridge, un raccord, pour pouvoir justement passer cette étape-là.
1: D'accord. Quel est le modèle économique de, de Papernest, Philippe
0: Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Papernest. Papernest, nous, notre, notre modèle, c'est d'aider les gens qui déménagent. Enfin, on s'occupe de toutes leurs démarches administratives. L'électricité, le gaz, l'assurance habitation, la box internet, la redirection courrier, on s'occupe de leur mettre l'eau, etc. Le déménagement, il y a énormément de choses à faire lorsqu'on déménage. Nous, on le fait de manière 100% gratuite. On va s'occuper de toutes les démarches, on centralise tout. Euh, la personne nous contacte, soit sur le web, soit par téléphone. On va prendre ses informations, lui proposer les contrats à lesquels elle est éligible. La personne va choisir les contrats qui lui conviennent le mieux. On lui conseille... Et aussi quelques contrats en fonction de ses demandes, et on va s'occuper de l'intégralité des démarches et on fait aussi le suivi. C'est 100% gratuit, et alors comment est-ce qu'on fait pour être gratuit euh, C'est assez simple en fait, on touche des commissions à chaque fois qu'on apporte un contrat à un fournisseur ou à chaque fois qu'on transfère un contrat à un fournisseur. Euh, le fournisseur sait que le moment du déménagement, c'est un moment d'attrition très fort de ses clients parce que les gens profitent souvent pour changer de contrat, et donc les fournisseurs veulent acquérir des contrats, et donc on leur vend ces contrats à ce que le client a pris assez rapidement. Et les fournisseurs aussi, comme on a une très bonne expérience client, nous on a un NPS aux alentours de 50. 60, et eh bien les fournisseurs sont prêts aussi à nous payer pour fournir une bonne expérience à leurs clients parce que leurs clients n'auraient pas forcément une bonne expérience s'adressant directement à eux. Parce que si le fournisseur le client en direct, le client va aller devoir voir le fournisseur, faire le suivi sur son contrat, mais il va aussi aller devoir voir un fournisseur de box, un fournisseur d'assurance, un fournisseur d'énergie, de déménagement, etc. Et donc pour le client, c'est une vraie cause de stress. Hein. Le déménagement, c'est très étrange, mais c'est vrai. C'est la troisième cause de stress après le décès et le divorce. Et donc, c'est une période extrêmement stressante. Donc les fournisseurs sont prêts à payer pour justement rendre la vie de leurs clients un peu plus simple.
1: D'accord. Ok. Et du coup, euh, la levée de fond, comment ça s'est passé
0: Alors, la levée de fond, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'on a été pris au, au Y Combinator. On avait postulé, comme ça, entre guillemets, pour voir. Et si je te vois à Paris, c'est que tu n'y es pas allé. C'est qu'on n'y est pas, exactement. <rire> on avait postulé, donc on a été sélectionné, on est là à San Francisco, on a pitché et on a été accepté. À partir de là, nous, on s'est dit alors, certes, c'est une super opportunité, mais de l'autre côté, on est en train de croître très vite en France et euh, c'est très compliqué euh, de diriger une boîte de San Francisco alors que euh, tous les effectifs sont à Paris. Donc, on a beaucoup hésité, on a des conseils à beaucoup de fonds. Donc ça c'était avant la levée. Hein. Exactement, ça c'était donc 6-7 euh, mois avant. On a demandé des conseils à beaucoup de fonds qui nous ont dit oui n'y allez pas, c'est pas une bonne idée mais par contre vous avez un super business, ça marche juste tonnerre, euh, on peut vous aider à accélérer, lever des fonds. Et donc voilà, donc on a mis deux mois un peu avant de se décider. Au bout de deux mois on s'est dit non finalement on n'y va pas euh, et là on a décidé dans ce cas de se lancer dans une levée de fonds. Alors pourquoi euh, justement pourquoi vous n'y êtes pas allé Alors le way combinator c'était une décision très difficile, on a beaucoup hésité. Donc on n'y est pas allé parce que euh, on pensait que c'était plus important de se consacrer à la croissance à Paris, en France, que d'aller, euh, entre guillemets, itérer un petit peu sur le business model aux états unis alors on avait déjà un business model assez éprouvé. Par ailleurs, Y Combinator, c'est extrêmement intéressant pour les entreprises qui étaient plus early stage que nous, c'est des entreprises qui sont au tout début, qui veulent un peu itérer. Nous, on avait un business model qui était prouvé, on avait des economics, on arrivait à se financer. On n'avait pas trop intérêt à, entre guillemets, itérer là-bas. Euh, on pensait que c'était trop tôt pour aller développer aux États-Unis. On aurait pu le faire, mais on pensait que c'était plus intelligent de rester en France et de, de croître en France. Et enfin, Waycominator c'est vraiment un super tremplin, notamment pour l'entreprise B2B qui s'adresse à les startups. Parce qu'entre guillemets, elles vont trouver énormément de. Enfin, Waycominator c'est très observé par les startups, par les fonds. Euh, et donc, si les clients sont parmi les startups, ben, c'est une super pub pour les startups qui en font partie. Nous, c'est différent. On est vraiment B2C. On s'adresse à tous les gens, partout en France. Euh, nos clients, ils ont de 18 jusqu'à. 107 ans c'est euh, des citadins des, des ruraux il y a vraiment de tout et donc c'était un peu moins pertinent justement de profiter de l'effet un petit peu de euh, paillettes de Way Combinator donc voilà oui, Combinator, on a... ça reste quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux, on apprend énormément de choses, mais on a préféré se focaliser en France, faire une levée de fonds pour accélérer. Et euh, aujourd'hui, bah, entre guillemets, je ne peux pas savoir ce qui serait passé sur au Way OVC, mais en tout cas, je sais qu'en n'y étant pas allé, en étant resté à Paris, et bien, ça s'est quand même très bien passé et on a explosé en termes de croissance.
1: D'accord. Du coup, après euh, cette décision-là, vous avez décidé d'aller sur une levée de fonds mmh. Pourquoi avoir choisi la voie de la levée de fonds et comment ça s'est passé oui.
0: Alors, pourquoi avoir choisi la voie de la levée de fonds On aurait pu continuer euh, à se développer tel qu'on le faisait. Euh, C'est pas un besoin de cash qui nous a poussé à le faire. En revanche, on a quand même vu que la levée de fonds, ça nous a permis, un, d'accélérer nettement notre croissance, parce qu'on disposait de fonds et qu'on pouvait justement déployer plus rapidement. Et deux, euh, ça nous a permis de profiter un petit peu, de beaucoup mieux structurer notre boîte, profiter d'un réseau beaucoup plus avancé et d'être mis en relation avec beaucoup d'investisseurs de très grande qualité euh, qui nous aident aujourd'hui énormément à la fin de notre stratégie, de nos recrutements, la manière dont on structure la boîte et euh, justement de connaître un petit peu l'écosystème. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lever des fonds et aujourd'hui, on est très content de l'avoir fait parce qu'on bénéficie d'un accompagnement d'excellente qualité. Les fonds qui nous accompagnent nous aident énormément. Et par ailleurs, bah, on a aussi euh, toutes les ressources financières qui nous permettent d'accélérer et euh, d'aller beaucoup plus vite que si on avait dû euh, continuer l'autofinancement.
1: Et euh, du coup, est-ce que ça change quelque chose dans, ce, dans votre gestion de l'entreprise Quand on lève des fonds, est-ce qu'on n'est plus. Euh, C'est difficile de faire tout ce qu'on veut ou est-ce que ça ne change pas forcément
0: Non, très sincèrement, non. Enfin, lors de la levée de fonds ou avant une levée de fonds, justement, on a très peur de perdre le contrôle, de euh, se voir imposer beaucoup de reporting, de plus être maître. Honnêtement, ce n'est pas du tout le cas. Nous, on discute tous les deux mois avec nos fonds, on est totalement transparent on discute normalement, ils ont des très bons euh, inputs. Après, quand on prend des décisions, ils les respectent, ils ne cherchent pas du tout à nous forcer euh, la main. Et encore une fois, quand ils des suggestions, bah, elles sont souvent très bonnes et donc bah, nous, on est ravis de les suivre. Donc honnêtement, non, euh, ça n'a pas du tout changé euh, la manière dont on dirigeait la boîte. En tout cas, ça n'a fait que l'améliorer parce qu'on bénéficie d'un regard extérieur qui a vu beaucoup de stratégies, beaucoup d'autres entreprises et donc qui apporte euh, un suivi et des ressources très intéressantes.
1: D'accord. Euh, Philippe, je reviens un peu sur euh, tes fournisseurs, les grandes boîtes euh, qui te payent finalement. Euh, quand on est Philippe et puis euh, son associé et qu'on arrive euh, face à Engie ou face à La Poste, etc., euh, Comment on convainc ces grosses boîtes de nous faire confiance
0: Eh ben, en fait, je dirais que c'est assez facile. Honnêtement, je prends France. Il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup de choses en France, mais du point de vue de l'innovation des startups et la manière dont sont perçues les startups, c'est extrêmement positif. Donc, on a été extrêmement aidé à tous les niveaux. Dès qu'on s'adressait à quelqu'un dans entreprises, on les contactait, on ne connaissait pas exactement, c'est pas forcément la bonne personne. Mais quasiment tous les gens qu'on a contactés nous ont aidés, ils ont mis en relation avec leurs supérieurs, avec des gens dans leur, dans leur boîte qui étaient les bons interlocuteurs, qui eux-mêmes nous ont aidés. Alors, encore une fois, nous, on avait un produit où on ne vendait rien, on vendait que des clients, donc ouais. c'était assez connu. Et par ailleurs, on ne demandait pas d'investissement préalable. Donc, entre guillemets, euh, les entreprises n'avaient rien à perdre à faire des partenariats avec nous. Euh, mais honnêtement, ça s'est assez bien fait. Euh, en contactant des gens via des calls d'emails ou euh, des call calls, calls euh, on a réussi très simplement, euh, de fil en aiguille, à avoir les bonnes personnes. alors Après, ça prend toujours un peu de temps, il toujours un formalisme juridique, etc., auquel on n'était pas habitué aujourd'hui, mais qui n'est pas non plus insurmontable. Et donc, euh, assez facilement, on est arrivé à faire des partenariats avec des grandes boîtes.
1: D'accord. Il y a un dernier point aussi euh, qu'on a cité, c'est euh, l'évolution de l'équipe. Vous êtes passé de 2 à 200 maintenant non, Un peu
0: plus, on est ouais, 230, 240 aujourd'hui. Comment gère les locaux et <rire> l'agrandissement d'eau Effectivement, ça a été très problématique. Euh, on a fait 4 déménagements en tout, en 2 ans. On est passé d'un salon à un coworking, puis ensuite on a pris les premiers locaux en propre. À chaque fois qu'on a fait un mouvement, on s'est dit que c'était bon, on était tranquille pour les 18 prochains mois. À chaque fois, ça a duré moins de 6 mois. Et donc ça a été un vrai problème. Et euh, les locaux à Paris, c'est très pénible parce qu'il y a des beaux, des. Enfin, euh, il faut rester dans 3 ans, des cautions, etc. Donc ça, c'est extrêmement pénible. Nous, la manière dont on l'a solutionné, c'est qu'aujourd'hui, on s'est installé au Cargo, qui est l'incubateur de la mairie de Paris. Et donc, qui a l'immense avantage, d'une part, d'avoir des locaux qui sont très sympas. Et par ailleurs, où on n'a pas besoin d'avancer de caution et où il y a une vraie flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut prendre des salles en plus, partir si on a envie. Donc, on est arrivé en 2016, on avait, on a pris trois salles. Aujourd'hui, on a une quinzaine de salles à Paris. Et par ailleurs, on a ouvert un deuxième centre à Barcelone de 1500 m. Et donc, c'est comme ça qu'on gère. Mais aujourd'hui, ça nous a beaucoup simplifié la vie d'utiliser quelque chose de flexible, comme l'incubateur de la mairie de Paris. Mais aujourd'hui, d'autres startups utilisent des coworkers. Parce que c'est beaucoup plus flexible et ça permet de pas se soucier trop des, des locaux.
1: D'accord. Philippe, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez aujourd'hui pour faire croître Paper Nest le,
0: le meilleur canal marketing, hein, je pense pour toutes les boîtes, c'est le bouche à oreille. Entre guillemets, on n'a jamais autant, euh, enfin on n'est jamais aussi bien servi que par euh, des clients euh, qui sont contents. Et donc je trouve que c'est le, le meilleur canal euh, globalement. Donc ça, on l'a mis en place, il a fallu tweaker pas mal de choses pour s'assurer que l'expérience client soit la meilleure. C'est beaucoup d'investissement dans le produit, dans la tech. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est, je trouve, le plus satisfaisant, c'est quand euh, des clients euh, nous à d'autres clients aujourd'hui on a un NPS donc le Net Promoter Score c'est-à-dire le pourcentage des gens qui nous notent sur la question recommanderiez-vous Pepper Nest à vos proches ou à vos amis entre 0 et 10 distants la meilleure note donc, le NPS c'est le pourcentage des gens qui nous notent entre 9 et 10 moins le pourcentage des gens qui nous notent entre 0 et 6 donc, on a un NPS qui est aux alentours de 50-60 donc ça veut dire qu'on a une très très forte adhésion et donc ça permet d'avoir un bon bouche à oreille
1: d'accord excellent Philippe, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Quelques chiffres sur PaperNest
0: Sur PaperNest, nous, on a eu plus de 200 000 utilisateurs, enfin 200 000 clients même, euh, depuis le début de la création. Et un client, c'est quelqu'un qui a pris au moins un contrat pour lequel nous, on a touché une rémunération. Euh, on est passé de 2 à un peu plus de 230-240 collaborateurs en à peine 3 ans et quelques. Et euh, on vient d'ouvrir euh, l'Espagne, euh, sur laquelle aujourd'hui on a ouvert il y a, il y a 6 mois et on fait euh, pas mal de centaines de clients tous les mois désormais en Espagne et ça croît à très grande vitesse. Et donc voilà, en regardant vers l'avenir, si une grande campagne de recrutement. On va recruter plus de 190 personnes en 2019 et donc euh, on y travaille beaucoup. <rire>
1: Tu doubles tous les ans
0: À peu près, maintenant. exactement. Oui. C'est <rire> vrai
1: ça. Et quelles sont les prochaines étapes du coup de la croissance
0: Oui, alors les prochaines étapes, c'est continuer à renforcer notre part de marché en France. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de foyers qui déménagent en France et donc on en capte encore une partie significative mais qui pourrait être largement supérieure. On investit beaucoup dans le produit on va lancer des nouvelles verticales, des nouveaux produits, des nouveaux services qu'on va proposer à nos clients. L'ambition étant de leur permettre de tout gérer sur une seule et unique plateforme. Par ailleurs, on est en train d'accélérer sur l'international. On est en Espagne, ça marche très bien on est en train de se demander dans quel sera le prochain pays. Et voilà. Donc c'est ça essentiellement les grands axes de développement de, de P&G en 2019 la croissance, le produit et international. D'accord.
1: Quand vous êtes lancé sur l'Espagne, pourquoi avoir choisi l'Espagne et comment s'est passé le démarrage de, de ce lancement là
0: On a fait une étude de marché bon, très concrètement en France, soit enfin, quand on est une start-up française, généralement les options elles sont pas gigantesques. On va soit au, en Angleterre, soit en Allemagne, soit en Italie, soit en Espagne si on veut rester en Europe. Sinon on va aux US. C'est un peu ça voilà. Donc nous on savait qu'on voulait rester en Europe pour justement, on voulait pas commencer par les US parce qu'on vous commencer par, un, entre guillemets, se, se faire un peu les dents sur l'international. Quand on l'a jamais fait, ça, ça peut paraître un petit peu... difficile. En
1: fait. Il y a de la concurrence à l'international
0: Alors, sur ce qu'on fait, nous, il y a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Updater, euh, qui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qui s'occupe de tous les démarches administratives des clients. On a découvert un petit peu par la suite. Ils étaient cotés à la bourse d'Australie, ils valaient 600 millions, ils font une dizaine de millions d'euros de chez l'affaire. Voilà, donc voilà, on a un produit qui est similaire au leur. Et voilà, après, je pense qu'on est plus avancé d'un point de vue tech, au sens où notre produit permet, permet de faire beaucoup plus de choses. Et voilà. Et, mais après, non, il n'y a pas de concurrence réellement, c'est un produit assez neuf. Et des gens qui s'occupent de manière digitale de l'intégralité des marches administratives, il y en a très très peu. Et donc voilà, donc on a choisi l'Espagne parce que d'une part, on voulait créer un deuxième bureau pour pouvoir aussi absorber la croissance. On recrutait beaucoup, donc on voulait créer un deuxième centre de recrutement. Et on avait été très intéressés par Barcelone parce qu'à Barcelone, on peut à terme scaler le bureau pour servir l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Et donc voilà, on s'est dit tant qu'à faire, autant faire l'Espagne en même temps, ce sera plus simple.
1: Tu veux déménager à Barcelone, c'est ça
0: Alors je ne veux pas déménager à Barcelone, <rire> mais on a ouvert, donc on a à peu près 70%. Personnes à Barcelone qu'on a recruté en, en six mois et on s'est développé, et on, on va continuer à se développer fortement. C'est pour ça qu'on a choisi l'Espagne, parce que d'une part c'est un bon marché pour commencer à s'étendre, pour se faire un petit peu la main sur l'international, qui a l'air d'être un gros obstacle quand on ne l'a jamais fait, mais en fait se fait assez bien. Et par ailleurs parce que ça nous permettait de bah, mutualiser le développement de ce nouveau centre avec l'expansion internationale.
1: D'accord. Sur les effectifs que vous avez, quelle est la plus grande portion Est-ce que c'est de l'IT ou est-ce que c'est plutôt le support ou...
0: Alors la plus grosse partie, je dirais que à équivalence c'est le marketing et les opérations. On a beaucoup de ressources marketing. Arriver à, à cibler les gens lors de leur déménagement, ça demande beaucoup de techniques, beaucoup de data, d'écrire aussi beaucoup de contenu et d'avoir beaucoup de partenaires pour arriver à capter les gens lorsqu'ils déménagent. Et par ailleurs, le deuxième gros pôle, c'est les opérations parce qu'on bah, a beaucoup de clients, on a des centaines de milliers depuis le début et donc il faut les traiter il faut s'assurer que bah, concrètement on les traite tous. Ensuite, le troisième pôle, c'est le pôle produit tech qui nous permet à la fois de bah, justement proposer une interface en ligne pour faire l'ensemble des démarches et ça on voit aujourd'hui, l'expérience client est bien meilleure quand elle est sur le web. Par téléphone et qui permet aussi d'automatiser pas le process. On vient d'avoir en janvier notre tout premier contrat 100% automatisé sans aucune intervention humaine de la souscription en front sur notre site jusqu'à la souscription dans les back office des, des fournisseurs. Et voilà, et ça, ça permet aussi bah, de réduire beaucoup les temps de traitement et ça veut dire qu'on peut consacrer plus de temps au client, lui offrir plus de choses. On offre les résiliations par exemple, c'est gratuit chez nous alors que ça coûte 6 euros si quelqu'un veut envoyer lui-même le coût de résiliation avec une de réception. Euh, voilà, et donc plus on arrive à justement accroître ce côté tech produit, plus on va pouvoir justement bah, être scalable et pouvoir proposer des services intéressants aux clients.
1: Et avec une montée en puissance aussi importante, comment on reste agile
0: Alors ben, c'est une bonne question. Honnêtement là-dessus, la, la meilleure réponse, je trouve, c'est enfin, simplement en apprenant. J'estime aujourd'hui être un bien meilleur entrepreneur euh, qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, euh, ans euh, j'étais un consultant, je ne connaissais rien en marketing, je ne connaissais rien en recrutement. Je n'avais jamais dirigé d'organisation et je n'avais jamais scalé d'organisation non plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup échangé avec euh, des différents CEO euh, en France. Euh, j'ai beaucoup lu, on s'est beaucoup fait conseiller. On a beaucoup appris aussi avec, euh, et ça c'est très important, avec les personnes qu'on a recrutées, qui nous ont appris, enfin euh, qui viennent d'autres boîtes généralement enfin, nécessairement et qui donc peut aussi beaucoup nous apprendre et donc avec ce mix là entre guillemets bah, je pense qu'on arrive à construire des organisations qui sont bien meilleures et nous on a vraiment un petit peu euh, au cœur de notre culture d'avoir un petit peu les mains dans le cambouis on insiste pour que les gens soient lean pour qu'ils itèrent tout le temps et donc ça veut dire que euh, la vitesse est quelque chose qui est très important pour nous et donc on le demande à toutes les personnes qui vont nous rejoindre d'adhérer à cette culture ça peut ne pas convenir à certaines personnes pour de bonnes raisons mais c'est que c'est notre culture et donc en recrutant les bonnes personnes et en mettant en place les bonnes organisations on reste je pense agile
1: D'accord, cool. c'est Philippe, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours et comment tu as fait pour rebondir
0: Alors, on n'a pas eu d'énormes coups durs. Euh, on a eu cette chance et je pense qu'il faut vraiment le noter, c'est vraiment une chance. On n'a pas eu d'énormes coups durs au euh, cours de l'histoire de Peppernest. Je dirais que ce qui a été le plus dur, c'est le tout début. C'était en cette période de test où on voulait justement euh, proposer nos, notre proposition de valeur, on voulait s'assurer qu'on arrivait à bien faire nos clients. Et on a eu très peu de clients pendant les trois premiers mois. Et donc, ça, c'était vraiment déprimant. On n'avait personne, personne, personne. Jusqu'au jour, il y a vraiment eu l'étincelle. Explosé. Et ça, c'était une période à la fois très dure, mais très satisfaisante, une fois qu'on a réussi un petit peu à, à craquer le problème.
1: À contrario, quel a été ton plus beau moment Le
0: plus beau moment, je pense que c'était euh, l'année dernière, quand on a officialisé le lancement de l'Espagne. On a fait une cérémonie où justement, on avait toutes les équipes qui avaient participé au lancement de l'Espagne. Les équipes ont présenté un petit peu euh, tous les efforts et tout ce qu'ils avaient mis en place pour lancer l'Espagne. Et c'est là où vraiment, j'ai été euh, hyper fier de travailler aux côtés des gens qu'on avait réussi à, à recruter et enfin, de voir que en trois mois après, on avait réussi à lancer euh, l'international grâce justement à la qualité de toutes les équipes et donc c'était un vrai travail d'équipe parce que c'était vraiment quelque chose qui était hyper transverse et donc voir tout le monde rassemblé autour de ce moment fort qui c'était le lancement du premier pays et du premier client international c'était un petit peu euh, pas l'aboutissement de la vision parce que la vision elle est très loin d'être aboutie on a beaucoup d'ambition et euh, on n'en est qu'à un, un tout petit, euh, on a parcouru un tout petit bout du chemin mais entre guillemets l'international c'est quand même quelque chose de fort dans la vie de toutes les boîtes et donc voir tout le monde rassemblé pour célébrer euh, tout ce qui avait été fait ensemble ça a été un super moment.
1: Excellent. Philippe c'est le moment de l'interview top 5, le livre que tu Recommande.
0: Pour les entrepreneurs, je recommanderais c'est un livre en anglais, donc The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz euh, Ben Horowitz, il a travaillé avec marc Andreessen sur, sur Netscape et ensuite il a créé sa, sa propre boîte, maintenant il est ici au, aux états unis et c'est un livre qui montre un petit peu l'envers du décor et la mer dont lui est passé par beaucoup de coups durs et a réussi à, à créer des boîtes euh, contre vents et marées et comment il a réussi à recruter et comment aussi il a géré des choses qui sont euh, assez pénibles aujourd'hui on, on voit beaucoup sur Medium, sur Facebook, de posts d'entreprises, etc. Il y a énormément de bullshit là-dedans parce que entre guillemets les gens qui écrivent ça le font parce que soit c'est leur métier euh, etc. soit ils veulent se faire de la pub eux-mêmes et donc c'est très difficile de voir ce qui est vrai de ce qui est faux. L'avantage de ce bouquin c'est qu'il montre les deux versants et je trouve que ça donne des informations beaucoup plus intéressantes que euh, de l'autopromotion plus simple. L'entrepreneur que tu suis ou dans tes fans Alors je ne vais pas être très original, j'ai toujours été un fan inconditionnel d'Elon Musk depuis au moins dizaines d'années. Je suis beaucoup tout ce qui est conquête spatiale donc j'avais très rapidement vu quand il a commencé à prendre les d'investissement et un peu ensuite les rênes dans SpaceX. Alors je suis fan de Elon Musk mais c'est pas très original hein, mais pour des raisons très simples. La première raison c'est que... Il adresse des problèmes qui, je trouve, sont, sont beaucoup plus importants que ce que peuvent faire des entreprises comme Snapchat ou Facebook. Enfin, très honnêtement, la voitures électriques ou réduire le, le coût pour aller dans l'espace. Ça me semble être deux problèmes et deux aventures extrêmement intéressantes pour l'humanité dans son ensemble. Par ailleurs, parce que c'est des problèmes extrêmement compliqués, euh, tout le monde s'est enfin, fichu de lui quand il s'est lancé et personne n'imagine une seule seconde qu'il réussisse. Donc, il a vraiment réussi contre vents et marées. Et trois, parce que dans l'entrepreneuriat et ça faut quand même avoir bien conscience, il y a une vraie notion de chance. Il y a plein de gens qui sont très brillants, qui font comme il faut, et ils n'ont pas eu la bonne idée, c'est pas le bon produit market fit, etc. Et pour réussir, il faut beaucoup travailler, faut faire les choses bien, mais il faut aussi avoir un peu de chance. Lui, on peut vraiment dire que c'est pas la chance qui fait qu'il a réussi parce qu'il a lancé Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla, etc. etc. Donc, euh, moi je suis vraiment admiratif, malgré toutes les phrases qu'il a pu avoir récemment, je suis vraiment admiratif de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue à faire.
1: Ton outil en ligne préféré Mon outil en ligne
0: préféré, c'est plus euh, du. Après Pypernest. Après Pypernest, hein. bien sûr. <rire> euh, c'est plus du détail, mais un truc qui m'a pas mal aidé récemment, c'est MixMax. Euh, moi, je prends beaucoup de rendez-vous avec euh, des gens en externe. où J'ai beaucoup de, de gens qui me demandent de me prendre des rendez-vous avec moi. Et donc, c'est un outil qui permet en deux secondes de donner des disponibilités. C'est vraiment très, très bien fait. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'on peut voir comme Calendy ou ce genre de trucs. Ça ne va pas changer la vie, mais ça m'a un petit peu aidé. Et euh, c'est gratuit, donc euh, je le conseille.
1: Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: alors encore une fois, alors pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, hein, c'est le conseil classique, juste, faut qu'il se lance. Euh, <rire> L'entrepreneuriat, au début, quand moi je me suis lancé, ça me paraissait une montagne. Euh, et après, ce que je vais dire, c'est pas très original, mais c'est vrai. C'est bah, entre guillemets, chaque montagne, la manière de, de l'aborder, c'est d'y aller étape par étape. Il faut juste écrire euh, tout ce qu'on doit faire, faire une roadmap et se dire, bah, ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Et à la fin, euh, ce qui paraissait complètement insurmontable, bah, paraît finalement euh, tout à fait faisable. Une fois qu'on l'a fait, faut se lancer, faut pas hésiter. Et entre guillemets, aujourd'hui, il y a énormément de choses, enfin là, ce qu'on peut perdre je pense c'est une ou deux ans de sa vie. Euh, un ou deux ans de sa vie, euh, si ça marche pas on arrête. Ça implique effectivement quand même d'avoir euh, quelques ressources, hein. je pense que tout le monde peut faire ça. Mais globalement euh, je pense que le risque est relativement faible par rapport à l'expérience que ça prodigue, les apprentissages qu'on qu a lorsqu'on crée ça. Donc aujourd'hui je conseille euh, effectivement aux gens de se lancer si ça leur convient, entre guillemets il ne faut pas non plus, il euh, y a une surenchère là-dessus, euh, tout le monde n'est pas destiné à être entrepreneur et euh, heureusement entre guillemets parce qu'il faut tout euh, pour que pour si tu puisses recruter. Exactement. <rire>
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service
0: je c'est un aspect en termes de temps, tout simplement, c'est le temps qui est consacré au recrutement. À la fin, une entreprise, c'est euh, des gens qui travaillent ensemble, qui réalisent un projet, euh, qui discutent et qui agissent euh, ensemble. Donc, le, le fait de recruter les bonnes personnes, euh, ça a été clé parce que les bonnes personnes permettent d'une part de euh, craquer les problèmes qu'on a sur le moment euh, et ensuite de euh, scaler les organisations parce qu'il bah, faut euh, recruter des managers qui vont pouvoir soit croître avec la boîte et recruter euh, d'autres personnes dans leurs équipes pour pouvoir aller de plus en plus vite. Ça, c'est vraiment hyper important et... Euh, c'est classique, hein, mais ça reste très vrai. Recruter les bonnes personnes, 50% du succès d'une boîte. Comment on sent que c'est la bonne personne, justement Alors, il n'y a pas de choses, fin, entre guillemets, euh, moi, je n'avais jamais recruté réellement avant. Euh, donc, ce que j'ai fait, parce que je ne connaissais rien, euh, c'est que j'ai humblement demandé des conseils euh, là-dessus. J'ai lu euh, le bouquin qui est assez réputé, que pas le gens connaissent en France, qui s'appelle euh, « Who uh, the method to hire A-Players », qui donne plein de conseils euh, très concrets, que je conseille. Et ensuite, bah, concrètement, il faut juste savoir quelles questions on veut poser euh, pour arriver à savoir. Enfin, il faut d'abord savoir quel type de profil on veut avoir, à quel poste, détailler précisément le poste euh, que personne va, va remplir, mettre en place des exercices et des questions qui permettent de tester si la personne va justement à les capacités pour remplir ce poste. Et ensuite, pareil, il faut il faut tester, il faut faire des, des mises en situation ou des tests pour voir si la personne correspond à la culture de la boîte. Ça c'est hyper important pour être sûr qu'elle s'y plaise. Et ensuite, nous ce qu'on fait aussi systématiquement, c'est qu'on appelle les personnes qui ont travaillé avec les candidats avant. Et ça, on apprend beaucoup de choses. Euh, je conseille beaucoup, c'est assez peu fait in fine, mais je trouve que c'est crucial. On le fait pour tous les collaborateurs. Chaque collaborateur nous donne les coordonnées de ses anciens boss ou collaborateurs et on les appelle pour voir bah, comment euh, cette personne performait, se comportait euh, six mois, un an avant.
1: D'accord. Philippe, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais nous dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: Alors, euh, ils peuvent euh, nous suivre sur euh, Twitter, donc Peppermest App. Alors, je crois que j'ai un compte Twitter aussi, mais j'utilise assez peu. Donc, euh, ils peuvent me suivre dessus. Je vais essayer d'être plus assidu. Et sinon, ils peuvent me suivre sur LinkedIn. Voilà, J'essaie de répondre au maximum aux demandes. Euh, voilà.
1: Merci Philippe, à bientôt. Un grand merci. Merci encore à Philippe pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'url suivante envousco slash 23 le chiffre 23. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierai grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envousco slash iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.